0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. ¡Empezamos! Hola, hola, hola y bienvenida, bienvenido de nuevo a este podcast, a este episodio de Toma las Riendas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me ha tenido enredada, yo creo que me tendrá porque es una de mis tendencias toda la vida y cómo si te pasa a ti también puedes empezar a darle la vuelta. Antes de contarte toda la historia, te informo de que abrimos plazas, abro plazas para la segunda edición del programa Autoestima y Empoderamiento. Es un programa que busca que te empoderes, que tomes las riendas, que te entiendas. ¿no? Dibujaremos juntas una hoja de ruta para que sepas cómo eres, por qué eres como eres, para qué estás siendo así y cómo empezar a transformarte hacia lo que deseas ser. Hablaremos sobre mmm, creencias, hablaremos sobre patrones, sobre relaciones, sobre amor, autoamor, sobre mmm, emociones, temazísimo emociones, cómo crear un plan, una estrategia, cómo hackear tu mente, cómo dejar de darle rienda suelta al inconsciente, cómo mejorar el diálogo interno, cómo soltar las excusas y cómo empezar a hacer que tu energía y tu vida sirvan para ti y para lo que tú deseas. Pero bueno, antes de hablarte más del programa, vamos a empezar por, uno, felicitar a las madres, mamás y no mamás, futuras mamás, posibles mamás, incluso mamá de animales, ¿no? Todas somos madres de alguna manera a veces, así que felicidades, ayer fue tu día. Somos creadoras, yo siempre lo digo, me parece brutal el poder que tenemos de crear y somos mamás de proyectos, pero también somos mamás de vida. Así que las que sois, las que habéis traído renacuajos al mundo, como digo yo, felicidades, espero que tuvierais un día mágico y maravilloso. Y las que no habéis llegado a ser mamá, como la sociedad lo, lo ve o lo estipula y te sientes madre o, o tienes ese deseo ahí, felicidades también porque eres creadora igualmente aunque no tengas un renacuajo entre tus brazos. Pero bueno, ¿sabéis que yo me pongo sensibilities a veces? Os pido disculpas y a la vez no, porque bueno, supongo que es parte de quién soy y de cómo soy. ¿no? Y hoy vamos a hablar, creo que lo dije al final del último episodio, sobre perfeccionismo. ¿Y por qué te voy a hablar de perfeccionismo hoy? Porque es un temazo que tiene mil, mil afecciones. Vamos a empezar pequeño e iremos a grande. Seguro que salen otros episodios del podcast para, para hablar de esto, porque derivan muchas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de perfeccionismo porque es algo que a mí me ha afectado toda mi vida. Viene momento storytelling. Eh, cuando era niña, bueno, yo creo que lo he contado ya en algún otro episodio, mi padre es muy perfeccionista y yo he aprendido a lidiar con la vida un poco, pues así, ¿no? Buscando esa perfección. ¿Qué pasa? Que... Esa sensación de que nunca es perfecto, de que nunca es suficiente, en cierto modo sí te lleva hacia adelante. ¿no? Busca que te mejores, que saques tu mejor versión, tu mejor trabajo, que des siempre un poco más. Y eso es algo muy adaptativo, ¿no? eso es algo que nos ayuda a pues, mejorar, crecer, evolucionar. Pero a la vez trae consigo una sensación constante de angustia y de frustración. Angustia porque nunca es suficiente, ¿no? Porque y si no es suficiente. Y frustración porque yo quiero, yo busco la perfección, para mí es lo más valioso y no la obtengo. ¿Qué es la perfección en sí? Bueno, a lo mejor te sientes un poco identificada o identificado, a lo mejor no, hay... Una tendencia, yo diría, en casi todos nosotros a esa perfección, a ese perfeccionismo. Y cuando hablamos de perfeccionismo, solemos hablar ¿no? en todo en la vida, que ya eso puede ser un poco más obsesivo, ¿no? Pero siempre hay algo en lo que somos muy perfeccionistas. Ejemplo, puede que tú seas muy perfeccionista con cómo te ves. O con cómo trabajas, pero luego no seas tan perfeccionista en las relaciones o en tu casa. Puede que seas súper perfeccionista con tu pareja, pero luego seas cero perfeccionista con tu familia. Puede que seas súper perfeccionista, yo qué sé, con la comida o con lo que sea. No sé, ahora no se me ocurren cosas, ¿no? Pero puede que en otras cosas no lo sea. Bueno, el perfeccionismo es una tendencia a esa obtención de la perfección. Empezaremos por decir que la perfección no existe y que cuando tenemos esta tendencia es porque en cierto modo depositamos nuestro valor en obtener la perfección. Es decir, nos creemos valiosos o valiosas cuando somos perfectos. Spoiler. Otra vez, la perfección no existe, por lo tanto nunca somos suficientemente valiosos y valiosas. En el libro Karma y Dharma recuerdo que en un capítulo hablábamos sobre perfección y sobre esta creencia de no soy suficiente. En todos los años que llevo haciendo sesiones creo que nunca me he encontrado con alguien que no tenga esta sensación o esta creencia limitante de no soy suficiente, no sé suficiente, no tengo suficiente... De alguna manera cre crecemos con esta sensación de carencia interna en algún área, si no en todas, porque no tiene por qué ser en todas, sí. pero este perfeccionismo nos frena de muchas cosas. Yo te voy a contar mi experiencia con el perfeccionismo y cómo todavía a día de hoy sigo luchando con él y creo que... Es, es un trabajo ¿no? de todos los días esto lo hablamos siempre ¿no? el desarrollo personal no termina en un día no es como que haces la carrera y ya está tengo el título, es un poco a poco porque según la vida va ampliando según tú vas aumentando tu capacidad según todo va evolucionando también te va enseñando nuevas aristas nuevas esquinas, también vas encontrando nuevas sombritas en ti ¿no? nuevas resistencias o nuevas heridas que sanar yo sufrí o yo experimenté este perfeccionismo de manera un poco chungui cuando crecía, porque como ya he dicho mi papá es perfeccionista, ha sido siempre muy perfeccionista y en casa se premiaba el éxito, se premiaba el hacer las cosas bien, el ser la mejor o el mejor... Y siempre que hablaban de lo hacían con eso, ¿no? Tenían que ser la mejor de clase, la mejor nota, tenía que aprobar todo con sobresalientes. Y un 7 no era suficiente, un 8 no era suficiente, y ni siquiera un 9 y medio. ¿Qué pasa? Crea en ti una sensación de que tienes que ser mejor. Recuerdo que tuve un problema hormonal y acabé ganando peso y empecé a experimentar bullying en el cole. Me llamaban bollo, es algo que ahora mismo lo cuento y todavía algo en mí hace... <risa> ¿Y qué tontería más grande? Bueno, pues para mí eso fue uno de los mayores dramas de mi vida. O sea, el tener a un montón de niños durante un año entero riéndose de mí fue algo muy jodido, así que si haces bullying, por favor, deja de hacerlo. Si te ríes de tu sobrina, de tu vecino, de tu tal, por favor, deja de hacerlo porque estas cosas psicológicamente pueden hacer mucho daño al otro lado y te lo digo desde la experiencia. Pero bueno, hablaremos de esto en otro capítulo, en otro episodio, con una entrevista a alguien que ya os presentaré que me hace mucha ilusión y creo que va a ser súper útil, tanto para las que sois madres o padres como para los que, bueno... Vivís en un entorno y experimentáis bullying en vuestra propia vida o veis, ¿no? Somos a veces partidarios, en cierto modo, cuando vemos estas situaciones y no sabemos cómo reaccionar. Pero bueno, este es tema para otro día. El caso es que en este momento yo creé esta sensación o creé esta creencia de que no era suficientemente guapa, bella, hermosa como para ser válida. Y con el tiempo desarrollé un trastorno de alimentación que me acompañó muchos, muchos años y es muy, muy destructivo. En aquel momento a mí me sirvió. ¿Por qué? Porque yo perdí peso, porque yo me sentía dueña, yo estaba en control de algo después de todas las cosas que estaba viviendo, el divorcio de mis padres, eh, los compañeros gilipollas, perdóname, my French y todas estas cosas... Y, bueno, pues seguía adelante. Por lo tanto, mi inconsciente encontró una herramienta, una tendencia, que a mí me era útil en ese momento, me ayudaba a sobrevivir. ¿Por qué? Porque evitaba que se metieran conmigo, porque evitaba que yo me rechazara visualmente, porque evitaba no sé qué. Pero vamos a hacer un inciso un aquí, y es que yo era la primera que me rechazaba, porque al ver rechazo externo, mi inconsciente empezaba a buscar defectos, ¿Sí? entonces yo me miraba al espejo y no era suficiente y era esta obsesión por ser perfecta pero la perfección no por ser la mejor y qué divertido y desde el amor profundo sino por evitar el dolor que es lo que os digo siempre buscamos placer o evitación de dolor entonces yo buscaba que nadie pudiese meterse conmigo incluida yo que nadie pudiese hacerme sentir mal incluida yo y en esa búsqueda de evitación del dolor desarrollé una tendencia perfeccionista. Entonces no os puedo decir la de horas que pasaba eh, buscando el modelito comida, comillas perfecto o arreglándome el maquillaje o el peinado o el no sé qué. O chorradas, pero que al final eran mi salvavidas, era mi búsqueda de que nadie se meta conmigo. Luego esto lo podemos trasladar a muchas otras cosas, porque claro, cuando tienes esta tendencia hay unas partes de ti que pones en la sombra, pones debajo de la alfombra, no crees que el otro vaya a abrazarlas, no crees que el otro te vaya a validar si se entera que... Pues yo qué sé, no eres perfecta, sorpresa, eh, tienes un michelín, sorpresa, te ha salido grano, sorpresa, eh, y estoy hablando con cosas muy banales, ¿no? pero esto lo podemos mm, llevar a cualquier extremo. Eh, tengo mal humor, eh, soy un poco cuadriculada, soy mandona, soy exigente, eh, soy un poco rígida, a veces soy borde cuando me enfado, no siempre gestiono mis emociones, ¿no? sorpresa, soy un ser humano, no soy perfecto. Pero cuando yo tengo asociada esta necesidad de mostrar mi lado bonito al otro siempre, hay partes de mi ser que, que voy a esconder. Hay cosas que esconderé de forma consciente, es decir, deliberada. Yo voy a ser muy, muy consciente de lo que estoy escondiendo y el por qué y hay cosas que voy a esconder de forma inconsciente, es decir, que una parte de mi mente va a ser la encargada de hacerlo sin que yo siquiera me dé cuenta para evitar ese rechazo o ese dolor o ese sufrimiento de ser rechazada por el otro o no ser validada. Vale, esto, esto, esto mismo, aunque es algo que yo me he trabajado, os aseguro, ¿no sabes?, no se os puedo contar cuántas veces lo he trabajado. Cuando yo empecé a tratar mi, mi trastorno de alimentación, cuando yo empecé a, a jugar o a tener contacto con el coaching y luego cuando empecé a estudiarlo, ¿no? siempre estaba este perfeccionismo. ¿no? Y yo recuerdo que lo, una de las primeras cosas que me contó mi coach en las sesiones, ¿no? cuando detectamos esta tendencia grande que en el fondo todos tenemos, cuando estamos heridos o tenemos heridas, fue, has venido a ser feliz no perfecta y fue como es que es verdad es que yo he venido a ser feliz no perfecta yo he venido a disfrutar a reír, a soñar, a amar a, a querer, no a ser perfecta ¿por qué hago del perfeccionismo mi obsesión en vez de, de la felicidad? ¿por qué hago de no mostrar mi lado comillas menos luminoso mi obsesión en vez de mostrar mi lado luminoso? ¿por qué? ¿por qué esta evitación del mostrar en vez de el disfrutar del vivir, ¿no? Y por mucho que trabajes, lo he trabajado mucho, 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 mucho. mucho. Lo he elevado mucho, 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 mucho. Pero todavía sale. Claro, todavía hay veces que sale. Hace poco estaba haciendo unos exámenes y me dio un tic perfeccionista porque no era capaz de acabar un examen, un ejercicio. No me salía correcto. Y no me salía correcto. No era capaz de acordarme. Y en vez de ir al resto, me quedé enredada ahí. Yo creo que estuve de la hora y media del examen, estuve mmm, hora y... Diez minutos enredada en un ejercicio porque mi mente era incapaz de soltarlo porque no estaba bien y yo sabía que en el fondo sabía pero no era capaz de hacerlo y en ese momento esa frustración y esa necesidad de demostrar que sí que puedo porque lo he estudiado porque he estado haciéndolo Dios mío, ¿no? O sea, ¿cómo somos a veces? Y acabé el examen y se lo dije a mi pareja. Digo, he tenido un ataque perfeccionista y me he tirado de una hora y media una hora y diez minutos con un ejercicio que ni siquiera sé si al final he sido capaz de terminar de manera satisfactoria porque me di cuenta de la hora y dije, Dios mío, ¿dónde se me ha ido una hora y diez minutos? Pues haciendo el tonto. Pero bueno, me pasa en esto y me sigue pasando en cosas. Me pasa en mi proyecto personal. ¿No? A veces cuando no estamos seguras, cuando no sabemos si vamos a ser capaces de hacer algo perfecto, es decir, que existe opción al fracaso, al que me salga mal, porque eso es parte, no es lo contrario. Si soy perfecta no puedo fraca fracasar, no puedo fallar, no puedo errar. Entonces voy a evitar o mi inconsciente va a evitar que yo me enfrente o yo afronte situaciones, cosas, proyectos que no sé si puedo conseguir. ¿O que hay una parte de mí que cree que no voy a hacer perfecto? Y entonces ahí me agarro. Y entonces dejo que el tiempo pase. Y la mente usa esas, esas, esas estrategias de las que ya usamos, hablamos en otro episodio y las que seguiremos hablando porque tiene muchas, para que yo no avance, para mantenerme entretenida, para enredarme. Mi mente me enredó en ese ejercicio. Mi mente me enreda a veces. Yo he estado dos años y medio procrastinando el sacar el programa autoestima y, y empoderamiento. Porque pensaba, una parte de mí pensaba que no iba a ser capaz, que era muy buena idea pero que a lo mejor no lo iba a hacer tan bien, que no iba a ayudar, que no iba a ser lo suficientemente bueno, que no iba a ser lo suficientemente valioso, que no iba a ser lo suficientemente lo que sea. Entonces me enredo en otros proyectos y me enredo en no sé qué. No, esto ya os he contado como, cuál es mi tendencia. ¿Y qué pasa? Que el día que me siento y digo, a tomar por saco la perfección, va a ser perfecto para hoy. Y en 10 años, cuando tenga 10 años más de experiencia, el programa será diferente. Pero si yo tengo el deseo y sé, en el fondo sé, que tengo el conocimiento, que tengo también la experiencia, porque llevo muchos años haciendo lo que estoy haciendo, ¿por qué...? Me quedo en, ya, pero es que no sé si va a ser perfecto. <risa> ya, pero es que no sé si va a ser... ¿Me entendéis? Entonces, esto muchas veces nos frena. Estamos en el o es perfecto o no lo hago. O lo tengo todo, 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 todo claro o no lo hago. O tengo todas las respuestas o no las hago. O sé perfectamente a dónde voy a llegar y cómo voy a llegar o no tal... Y la vida no espera por nadie. O sea, la vida sigue adelante, aunque tú te enredes y te quedes en pausa. Y eh, os lo digo mucho, ¿no? En la energía fluye, es cambio, todo es cambio. Cuando tú no estás cambiando, cuando tú no estás evolucionando, cuando tú no te estás dando la oportunidad de probar y fallar y aprender, estás estancada, estás dejando que algo del pasado... Frene tu presente, frene tu futuro, modifique todo eso que puedes llegar a ser. Todos tenemos miedos, todos mmm, fallamos, todos nos equivocamos, pero es que la equivocación y el fallo son parte de ese aprendizaje de la vida. Mira, el, el sábado estaba, fui a dar una, una, una masterclass de autoestima para una escritora y sus chicas de un programa de, de escritoras que tiene, y Rachel, un besito desde aquí. Y, y se lo contaba, ¿no? Él les decía: Mira, en, cuando escribes un libro, ¿no? Cuando escribes una novela, si la prota el primer día ya es perfecta, no hay libro. No hay libro. Porque ¿a quién le interesa saber a una mujer que ya es perfecta? Pues muy bien, pues para eso te metes en Instagram y tienes muchas opciones para ver, comillas, vidas perfectas. Aquí es un joke, ¿vale? Jaja, reíros mi gracia, por favor. Bien, vea, qué graciosa es. En fin, sigo. Si la prota ya lo tiene todo, no, no avanza. Si la prota decide que quiere ser, yo qué sé, campeona olímpica y el primer día ya lo consigue, pues, pues qué aburrido. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la novela y a lo largo de la vida, la historia, la protagonista, en este caso eres tú la protagonista, tiene que pasar por diferentes pruebas. Tiene que equivocarse tiene que enfrentarse a cosas que antes no se había enfrentado. Tiene que cagarla, tiene que conocer gente, tiene que salir de esa zona de confort porque es que si no, no hay historia. Y si no hay historia, la protagonista no evoluciona, no aprende y no consigue sus metas. Es que en la vida es igual. Cuando estamos en nuestra zona de confort, para evitar el fallo, para evitar aprender, para evitar mmm, el riesgo ¿no? de fracasar o de que alguien nos diga algo, malo, negativo, que no, ve, no crea que somos una diosa reencarnada, es que tú misma no te estás creyendo que eres una diosa reencarnada, ¿por qué esperas que alguien venga y te diga o, o, o juzgue que no lo eres? Exageración es lo mío a veces, ya lo sabéis, cierro, cierro paréntesis, vale. pero espero que se esté entendiendo la, la idea no somos perfectas, pero es que la perfección no existe. No podemos ser perfectas, pero podemos ser excelentes. Podemos ser auténticas. Podemos regalarnos una vida que realmente queremos. ¿Qué triste es o qué triste podría ser saber conectar con todo eso que deseas y que no vas a vivir porque no te has atrevido a dar ese paso? Porque el primer día del libro, cuando la protagonista dijo yo quiero esto, Dijo, ay, pero es que es muy difícil, a lo mejor fracaso. Ese libro no te lo vas a leer. Qué pena sería que nuestra vida, que tu vida, fuera así. Sin arriesgarte, sin, sin realmente intentarlo. Y, y esto te lo cuento desde mi propia experiencia. Y lo, se lo decía a las chicas el otro día ¿no? yo al principio cuando empecé, creo que os lo he contado más veces cuando empecé en el mundo del coaching me obsesionaba el que la gente pudiese cumplir sus sueños porque yo había vivido muchos años queriendo algo, queriendo viajar queriendo escribir y sintiéndome completamente incapaz viviendo una vida que realmente no me hacía vibrar, no me no me ponía feliz eh, yo qué sé, maravillosa no yo estaba viviendo la vida que se suponía que me tocaba vivir, la vida que no me gustaba pero que en el fondo sentía que era lo que tocaba porque era la vida de todo el mundo. Y qué triste cuando nuestra vida es como la de todo el mundo, solo porque es la de todo el mundo. ¿Que, es, que tu deseo de encajar valga más que tu deseo de ser feliz? No sé, yo me he dado cuenta de muchas cosas, creo que cada día ¿no? se nos va cayendo una venda o se nos va cayendo una piedrita. Una de las mmm, cosas más importantes es que el perfeccionismo te estanca. El perfeccionismo, cuando tienes esa tendencia, puede tener mucha luz porque te va a ayudar a ver fallos, a mejorar, ¿sí? Tienes como ese impulso natural de mejora. Pero cuando dejas que el perfeccionismo no sea adaptativo, es decir, que te frustre, que te angustie, que se lleve tu luz, que se coma tu tiempo, que te frene que te pare de hacer cosas que deseas, que te entre en el parálisis por análisis, el no estar segura, el rayarte, el cuestionarte todo el rato, autoexigirte de más sin respetar tus límites, la culpabilidad constante, eso no te ayuda, eso te frena, eso hay que trabajarlo, hay que darle amor, hay que ponerle luz, ¿sí? eso es una cosa que he aprendido, que desde esa necesidad de ser perfecta, no soy real, soy lo que... Soy como un, un dibujo, ¿no? Un, la parte es lo que quiero mostrar. Pero hay mucha parte de mí que no está siendo real. Y como no está siendo real, no estoy manifestando la vida que quiero. No estoy manifestando todo mi potencial. No estoy manifestando lo que quiero vivir. Estoy manifestando solo una parte. Porque solo es una parte mía la que está siendo visible. Otra cosa que he aprendido es que mejor hoy que mañana. Siempre, 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 siempre. Vivimos como... En constante espera por el mañana, por el futuro. Depositamos nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestras posibilidades en un futuro que no va a llegar si no lo creamos. Pero siempre creemos que las cosas se solucionarán, se solucionarán. Alguien las solucionará, nosotras no. Que todo cambiará, las cosas cambiarán. Yo no las cambiaré, alguien las cambiará por mí, ¿no? Que eh, me sentiré mejor, que me sentiré con más confianza. Sí, o sea, que la confianza llegara a mí, yo no saldré a buscar la confianza. Estas cosas nos, nos frenan y cuando somos niñas sí, papá, mamá, nuestro entorno cercano nos ayudan a salir de determinados estados. Nos sacan porque somos su responsabilidad. Pero es que ahora tú eres tu responsabilidad, ahora tú eres tu protagonista de tu libro, ahora tú eres la prota de tu historia. Tú eres, no hay nadie más. No va a venir Harrison Ford a salvarte ni va a venir Wonder Woman. Tú eres tu propia Wonder Woman, tú eres tu propia Harrison Ford. Entonces todo lo que dejas para mañana va a estar ahí para siempre. Nunca va a ser mañana a no ser que tú te encargues hoy de empezar a hacer lo posible. Es súper importante salir del pasado para buscar excusas o buscar cosas por las que lamentarnos, porque ya ha pasado, no lo podemos cambiar. A veces han pasado cosas que son una mierda. O sea, no, con esto no te quiero decir que todos sean unicornios. Bueno, pues a veces no hay unicornios, a veces hay cosas terribles. Sí, porque la vida es neutra, hay luz y sombra, y cuando nos toca pues es una caca de la vaca, pero está ahí y ya está, no lo podemos cambiar. Lo que sí puedo cambiar es cómo lo afrento. Puedo cambiar el cómo lo enfoco. ¿Puedo quedarme allá vivir para siempre lamentándome? ¿O puedo hacer algo con mi tiempo y mi vida? ¿Puedo justificar que es que no puedo? Porque es que claro, es muy difícil, porque es que mis padres o mi entorno, mi jefe o mi trabajo o mi casa, mis hijos. ¿O puedo tomar las riendas, que es de lo que vas este podcast, y hacer algo con ello? ¿Puedo decidir hacer algo diferente a lo que vengo decidiendo hasta ahora? Así que, haz algo, haz un movimiento, empieza, cuéntaselo a una amiga, busca ayuda, si necesitas ayuda, si de verdad te quieres poner primero, apúntate al programa, si el programa no te convence, apúntate a sesiones individuales conmigo, con otro profesional, muévete, muévete porque no eres un árbol y no se va a mover la montaña hacia ti, tú tienes que ser quien suba la montaña, tú tienes que ser quien llegue a donde quieres. Hay aviones... Hay autobuses, hay taxis, pero eres tú quien tiene que llamarlos, eres tú quien tiene que comprar el billete, eres tú quien tiene que subirse, quien tiene que hacer las maretas. Así que si me estás escuchando todo esto resona contigo, porfa, 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 Plantéate que esta búsqueda de ya sabré más, ya cuando sepa más, ya cuando tenga más confianza, ya cuando sea un mejor momento, ya cuando la vida sea más tranquila, la vida no para. Yo me he pasado dos años esperando a que la vida fuese más tranquila y no ha sido más tranquila nunca. O sea, este año estoy muy orgullosa con todo lo avanzado, me explota todavía la cabeza de que estemos en mayo porque ya estamos en mayo, hello, o sea, boom, cinco meses ya. Y no ha parado. Y cuando empezó el año, cuando acabó el año pasado y me puse a hacer un programa, un, un calendario de este año, me quedaba todo lejísimos. Y no es lejísimos, ya es mayo, ya casi es junio. Son seis meses, es medio año casi. Y me explota la cabeza. Y en estos meses he hecho muchas cosas, pero si hubiese esperado a que la vida parase para yo hacer las cosas, no hubiese empezado. Eso me pasó el año pasado. El año pasado tenía el mismo deseo de hacer el programa de meditaciones, tenía el mismo deseo de hacer el programa de autoconocimiento, de autoestima y de empoderamiento, pero estaba esperando a que las cosas parasen, porque me había mudado, porque habían hecho no sé qué, porque había pasado esto, ¿no? Pero ese por qué es una excusa, yo estaba aferrándome a esas excusas para justificar mi no movimiento y en el fondo, a día de hoy, si te soy sincera, el miedo era del fracaso, que no saliese bien, que no gustase, que no fuese útil... Es mucho más fácil contarte esto ahora que ya he tenido una edición, que todo el mundo está muy contento, que los feedbacks que me llegan son muy positivos y que yo misma he acabado todo el, el material y veo todo el potencial que hay. Y digo, hola ¿cómo te has parado esto? ¿Cómo te has callado esto? O sea, está súper potente, pero súper, súper potente. Estoy muy orgullosa en ese sentido. Pero es que si no hubiese creído, si nunca me hubiese dado la la oportunidad de fallar si nunca me hubiese dado la oportunidad de que no fuese perfecto de que no fuese mm, maravilloso no, no existiría y es imperfectamente perfecto y seguirá mejorando no cada día somos una mejor versión que el día anterior si somos capaces de ver el aprendizaje en lo vivido, si somos capaces de rascar aprendizaje si nos ponemos con mentalidad rígida no aprendemos nada no nos irritan cosas pero no aprendemos de ella cuando somos capaces de mantener la mentalidad abierta entonces aprendemos entonces todo en la vida es un maestro o una maestra no todo fallo nos enseña toda persona nos enseña toda cosa positiva nos enseña y la negativa nos enseña también todo nos hace crecer si queremos nosotros o nosotras coger ese crecimiento agarrarlo, abrazarlo así que Nunca es mejor momento que hoy. Ese pequeño paso que des hoy hará que dentro de un año cuando mires atrás te aplaudas con, vamos, vítores y, y casi que saltitos. Porque nunca es el día perfecto y a mí me pasa ah, yo, yo con, amo el deporte amo hacer ejercicio pero tengo mi tendencia a perfeccionista entonces a mí me pasa con condiciones perfectas que ya haré otro episodio hablando de esto vale, porque me lo, lo veo mucho en sesiones creo que nos afecta a muchos y muchas de nosotros me pasa que si no tengo los cascos cargados y la ropa preparada y es la hora exacta y no sé qué o no encuentro el coletero cualquier excusa es buena para mi inconsciente para posponer el gimnasio para luego o para mañana. El para luego es su excusa mejor, porque para mañana no lo acepto, pero claro, el para luego, como siempre es para luego, para luego, para luego, al final es para mañana porque hoy no voy. ¿Qué pasa? tengo yo que hacer un tengo que prepararme yo sé cómo es mi mente yo sé que soy la de las condiciones perfectas entonces las cosas que para mí son importantes tengo que hacerlas bueno pues que tienen que hacerse sí o sí no hay excusa no hay una opción a la réplica no hay un para luego se ¿Sí va y punto. ¿Y si voy sin cascos? Voy sin cascos. ¿Y si voy sin coletero? Voy sin coletero. Pero esto durante muchos años para mí me ha frenado, incluso a veces me gana la mente, me gana el elefante y digo, mierda, me ha ganado el elefante. Pero no pasa nada, porque cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. Así que todo este rollo, amiga, amigo, para decirte que si tienes tendencia perfeccionista, y haciendo un recap, sí, observes en qué área o áreas de tu vida te está afectando recuerda que sus consecuencias negativas pueden ser la baja autoestima, la culpa el pesimismo, la tendencia a la negatividad puedes llegar a ser muy rígida o rígido mentalmente muy obsesivo con algunas cosas y puedes haber perdido la autoconfianza por esa falta de satisfacción con tus resultados ¿sí? observa si esta sensación la tienes en algún área de tu vida si hay algo que no estás haciendo por miedo a fracasar por miedo al fallo por miedo a no, que no te salga bien a no ser perfecto, perfecta a no ser suficientemente lo que sea porque está en ti hacer ese espacio está en ti sanar esa herida y crear la posibilidad de que sí puedes como te digo siempre, no es de un día para otro Sí, de que hoy soy perfeccionista y mañana no, hoy dejo que el perfeccionismo sea una tendencia que me afecta de esta manera y mañana no. Pero se puede empezar a trabajar, se puede empezar a cambiar. Y cuando antes, cuanto antes empieces, antes verás los resultados de lo que es vivir sin esa presión en el pecho. Yo por lo menos, yo lo digo siempre, ¿no? yo cuando aprendí que tenía esa tendencia perfeccionista, el cómo me estaba afectando a nivel mental, a nivel físico, a nivel de salud... Uf, fue un cambio brutal porque yo de repente tenía espacio para ser feliz. Yo podía disfrutar, podía disfrutar de fallar, podía disfrutar de probar cosas nuevas, podía disfrutar de mmm, ir avanzando, de disfrutar de los pequeños pasos del camino. Todavía me pasa, todavía me afecta, todavía se me cuela en áreas. no El ego siempre encuentra como esa ranurita para decir, bueno, ahora me, me coloco aquí. Y me afecta a día de hoy en algún área, ¿no? Pero es cuestión de no ser perfecta tampoco en esto, sino de usarlo como pues, una herramienta, como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de ir avanzando. Así que escúchate, pregúntate si esta tendencia, este miedo a fallar, a no ser perfecta, perfecto, a no ser suficientemente x sí o a no tenerlo todo controlado que es exactamente lo mismo pero enfocado a otro área eh, te está afectando te está frenando de vivir la vida que quieres de ser como quieres de lanzarte a lo que quieres y empieza a tomar las riendas empieza a ponerle remedio a buscar el antídoto a ello te recuerdo lo que te decía al principio del programa Abro puertas para la segunda edición del programa Autoestima y Empoderamiento, que empezamos el lunes 15 de mayo, es decir, en una semana. Es un programa que mezcla material didáctico, cuadernos de ejercicios, que de una, entre 13 y 17 páginas cada, cada semana, y... Siete sesiones grupales y tres individuales. La idea del programa es que te empoderes, que te entiendas, que aprendas cómo funcionas, que pongas amor y luz a todas esas áreas, todas esas partes que quizá te ponen la zancadilla, que aprendas cómo funciona tu mente, cómo funciona tu inconsciente, cómo funciona tu diálogo interno y cómo empezar a transformarlo. ¿no? De nada nos, nos sirve saber que, que el sol es cálido si nunca me pongo al sol ¿no? de nada nos sirve saber que en la nieve se esquía si nunca me lanzo a esquiar ¿no? pongamos en práctica lo que aprendemos de eso se trata el programa porque cuando yo realmente uso mis herramientas para mi beneficio es que empiezo a empoderarme empiezo a generar esa sensación de yo puedo y de yo puedo con todo refuerzo esa cuarta área de la autoestima que es la autoeficacia y yo me hago poderosa y me empodero, ahí viene, ¿no? Así que bueno, si resuena contigo, mándame un mensaje, te dejo aquí en la cajita el link para que puedas ver el programa, puedes mandarme un mensajito por mail o por Instagram, Beatriz barra baja Blumen, si tienes dudas, cualquier cosa, estoy del otro lado, creo que soy muy cercana y fácil de acceder, así que aquí me tienes, ¿vale? Si te ha gustado este episodio, ponle unas estrellitas o compártelo con tus contactos, si conoces a alguien a quien o bien el programa o bien escuchar este tema le puedas sentir bien, sentar bien porfa, 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 compártelo ayúdame a llegar a más gente porque mi intención es siempre la misma hacer más accesible la educación emocional hacerte más poderosa y más alineada alineado con tu esencia y que realmente vivas eso que deseas como siempre digo el amor propio la autoestima es la gasolina que te va a llevar a cumplir lo que deseas, a poder vivir lo que sueñas, crear lo que anhelas así que usa las herramientas, usa tu poder utiliza sabiamente tu tiempo y tus recursos para conseguir de verdad vivir eso que deseas esta vida es un regalo y de ti depende, de nosotros depende, ¿no? Hacer de ella una maravillosa o una de la que quizás luego mirar atrás y arrepentirnos. Así que que eso no pase nunca, que siempre decidas tomar las riendas y hacerlo todo por ti y que tengas una semana súper, súper, súper maravillosa. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el lunes que viene. Hasta pronto.